0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Park 新闻。我是编辑七号
1: ，我是编辑木仪
0: 。今天是二零二三年五月八号，星期一。好的，在今天星期一，首先先跟大家分享一个好消息，啊，一个快乐的事情，就是呢，传角国际我们入围了这一次的 SOPA 亚洲卓越新闻奖。好，那这个奖项或许对台湾有一些名，他的那个读者来说可能相对陌生哦。不过它是一个蛮大型的奖项，那它针对的是亚洲。所以竞争非常的激烈啊。那过去中海国际呢，努力了很久啊，但呃没有缘分啊,<笑>啊。但今年这一次的奖项里面，我们入围
1: 了
0: 。对啊，这个我老实说是心心情是相当的激动。你那天
1: 是不是有点犯累啊？嗯
0: 、啊，我当然犯累啊。再说我们中海国际从开战以来，应该<笑>几年了？哦，七年了，七年多了七年多了
1: 。对
0: ，这个。这个殷殷的盼望
1: ，殷殷期盼着。
0: <笑>对啊，那这一次真的很幸运啊。好，入围。嗯、那我们入围的奖项呢，分别是突发报道奖。那入围突发报道奖的呢，是我们的驻韩记者杨强豪，那和这个主编七号，嗯、好，而我，好嗯，我们一起那时候做的梨泰院的这个突发报道。好，那我们当时有做了几个系列嘛？啊，当时我们就以报这个奖项为主。那另外一个入围的呢是解释性报道，好，解释性报道那入围的是我们的编辑会议，对,对那会议呢，它这个当时设计了一系列2022年菲律宾大选的专题报道，好，那我们就是这两个奖项都有分别入围，啊，那其实光是入围我们就很高兴啊，因为它竞争相当激烈，而且一起入围的其他的媒体哦都非常厉害，对对啊，而且因为它它包含了就不只是台湾嘛，它是包含亚洲的，嗯、所以。这个我们其实能入围，我就已经视同得奖了。哎
1: <Hey. S 1> <好吧>
0: ，<笑>那真的非常感谢。这个我想感谢的是不只是同事们啊、哦，也包含这个所有转角国际的读者跟听友啊。因为我们做出这些报道，如果没有人看，没有人听 podcast 的话，那其实是没有什么这个就就就对不对？这做出来没有人看
1: ，更需要一点动力
0: 。我们的东西做出来，它之所以成立，是因为有读者有在看。啊，不然你做出来，你跟没有人看，那这个东西不成立啊。嗯，哦、啊，所以有读者一起看，嗯、这个东西它才会才会出现啊，那它才会完整，所以这个读者都是大家都是推手了
1: 。对，啊、谢谢大家。对
0: ，那同时啊，这边也要谢谢，就是其实是我们过去历任的中央国际的编辑啊，那我当然知道，其实初代的编辑哦，郑红还有小乔啊、呃，在知道这个事情的时候，其实他们都很高兴、啊、嗯。嗯，当然，后来两个大大大家的人生路途不太一样哦。但是从2015年开战以来，这个我们一直很努力，想要再去做一些在新闻界里面不同的类型的文章啊。那用一些不同的角度或者方式去尝试，让国际新闻这件事情有一个改变啊，或者是一个新的样子啊。那过了这么久啊，大家投入了非常多的心血哦。在这一次，终于稍微比有被看到一些啊，这个对我们来讲是很重要的事情。好，那首先我们就来看今天的 Daily Park 的新闻喽。
1: 好
0: ，OK， 那今天呢，前面我们还是会讲一下美国德州啊有枪击案的事情，那也有一个汽车冲撞的事情啊。那第三个我们会来看的是英国国王查尔斯三世，他已经在。先前已经加冕了啊，仪式加冕完成了。OK， 那我们也來,来看一下英国媒体在加冕之后，那英国各大小报啊，他们是怎么来报道这个问题的 ？OK， 好，那我们首先先来看一下美国德州啊，我们要分两个事情来看哦。德州最近不是很平静，那我们先看的是在德州最南部的城市布朗斯维尔啊，那它是一个边境的城市。在美国当地时间七日的时候，哈，五月七日，那有一辆汽车在当天早上的八点三十分，那突然呢，在城市里面的一个这个道路还有公车站牌这边啊，那当时是有人群在等待公车，那旁边也有一些行人，那这辆汽车呢就直接往人群往公车站这边冲进去，那就造成非常多人的伤亡啊。那截至我们录音的时间呢？我们已经知道至少有八个人死亡，九个人受伤。那司机本人他已经被警方给拘捕了。那这个事情比较敏感的是，因为当地哦，它就有涉及到移民收容的问题。那这个公车站呢，它其实距离附近的这个啊、呃、移民收容中心哦，那其实就不远。而且这一次里面被冲撞的哦，受害者。大部分是委内瑞拉籍的男子哦，那这个司机本人呢？他是当地人哦，就也就是他是布朗斯维尔人啊，但目前这个事情，警方还在调查跟厘清当中，他是不是出于一种哈特定目的，有意蓄意的朝特定的对象来冲撞，这个还在调查那警方没有排除这样的可能。那另外是也要看说他那是不是他有这个酒驾的问题，或者是他精神上啊、呃，可能在当时驾驶状况上面有出了什么样状况啊？那这些都还有待厘清。那只是警方有有特别有还是讲到哦，因为当地这个跟移民之间的关系比较敏感，好，那所以并不排除说他有可能哦，以他这个驾驶的轨迹，他这个行车的轨迹来看，很有可能他是有针对性的冲撞哦。那附近呢？它其实有一个移民的收容中心啊。那因为紧邻这个边境城市嘛，它离这墨西哥的边境相当近哦。那这个收容中心呢，它也是在当地有极少数可以有留过夜的。好，那收容的人数呢，每天甚至可以到数百人之多。好，但过去几年当中，当然我们也有看到，在边境城市啊，特别针对于这个非法。偷渡的这个移民问题哦，那其实引发了很多的争议跟冲突。好，那另外一个事情我们也来看，也是发生在德州。那事情呢是发生在在前一天，是五月六号的时候那当地呢是在达拉斯附近的一个这个购物中心啊，发生了一起枪击案。那开枪的人是三十三岁的加西亚。那这个枪手哦，他当天呢，他是持 AR 1 5突击步枪，那他身穿的是战术背心啊，身上还有配另外一把手枪哦。那在抵达这个购物商场哦，购物中心的时候呢，他就朝人群做无差别的射击。不过这个枪手后来在当场在跟警方驳火的状态之下呢，后来就被警方给击毙了。所以，包括这个枪手在内，总共有九个人丧生，七个人受伤。那我们这边要再讲的是关于美国这一年来的枪击案问题。或许有一些听众哈、哦，或者他常看新闻，就会有点困惑，说：“哎、欸，好像枪击案的事情，我们好像常常在报道、报报这这些这些问题哦。”那也确实啊。那之所以会这样，那当然也是从去年以来。那美国本土发生的大规模枪击案，它的敏感性、它的死伤人数、案件数都有上升的趋势。那这是一个美国至今一直没有办法好好解决的问题。那它会变成很多各家新闻的头版，其实也是可想而知哦。好，那我们这边要稍微看一下，那在这一起德州的枪击案里面，它是第一百九十九起的大规模枪击案，从今年以来，二零二三年以来第一百九十九起。那这个大规模枪击事件，先前我们有讲过，嗯、原原则上它的定力标准是超过四个人或四个人以上死亡，我们就算是大规模的枪击事件。好，那德州的事情发生之后呢？当然，警方也还在调查当中。第一个是查这个枪手，现年三十三岁，他持枪的来源那当德州当地是可以合法用枪的。那但是呢，在二零二一年的时候啊，有放宽了相关的规定。这个放宽规定呢，它其实指的是哦，呃，你如果有合法持枪的话，那你不用持有特别的执照哦，你在公众场合就可以携带这些手枪。好，那当时在2021年推出的时候呢，其实有引发很多新闻讨论啊，当地也也在有一些这个矛盾的讨论哦，比如说，那这样子会不会让呃更多枪击案发生，还是说？哎，另一方面，支持的人是认为说我，我我合法可以持枪上街的话，在公共场合的话，那我可以用这枪来阻止更多的暴力，好，就是吓阻的作用。那当然这就有两派不同的说法。但是呢，到现在这一个发生在德州达拉斯的枪击案它再次的引起了悲剧。那警方调查里面，这个针对枪手的背景啊，那讨论的点是说，目前有发现。他的社群媒体上面也有一些关于白人至上的相关言论，那以及也有看到一些跟新纳粹还有这种暴力极端的啊、哦、相关的一些资料，所以不排除说他有没有可能是针对某一种啊、哦，那呃，比如说白人至上主义，好、哦，出于这样的动机来犯案，那目前还需要后续的调查哦。那美国总统拜登针对这一起的悲剧，他还是再一次的呼吁，关于枪支管制的法案必须要进速通过。那他在演说上面有讲到说，有太多的家庭哦，在晚上要聚坐下来一起聚餐的时候，都发现这个空的椅子多了，啊，家里的成员少了一些人了、哦。那这个拜登讲这个，他后面其实还是要接上，是说他还是回过头来把矛头针对共和党。说，那共和党每次对这样的问题，也就只是耸耸肩而已。对这个枪支暴力问题呢，好像就莫衷一是。啊，可是呢，每次这些悲剧发生的时候，我们只是在这边追悼，只是在那边祈祷，是远远不够的。所以他呼吁国会要赶快通过禁止，比如说突击步枪、啊、这种大规模杀伤的武器，然后禁止那一些高容量弹夹的武这个武器。那以及呢？针对是说，如果你有犯罪记录或者精神这个精神状有状况的人哦，持枪的这个限制哦。好，那另外也要关于说，为什么这次枪击案，它也还是一样在美国的媒体上面变成很热烈讨论的一个重点议题哦。这也是因为去年二零二二年的时候，当时五月德州才发生了乌瓦的小学枪击案，那时候大家应该都还有印象哦，造成非常多小学生的死亡。呃，包含乌瓦德出生长大的好莱坞影星马修麦康纳，他还有应白宫的邀请发表了一段演说、哦。马修麦康纳他本身这个大家如果有先前听我们重磅广播有聊过，他本身就是一个共和党人，但是他对枪支暴力的问题，他想他的想法好、哦、跟某一些拥枪派的人并不一样哦。那将来又是乌瓦德这个念过这个地方小学的人，所以他也当时也有站出来希望。针对这个枪支管制，能够有一个更好的教育、更好的方案，让大家能够负起责任哦，而不是拿着这个大规模杀伤的武器去残害其他的生命好，那最后呢，如果大家对于这一个枪支使用的问题，哦，关于 AR 1 5突击步枪，这个我们过去呢在专栏里面，我们曾经有请到军事专家，有写过一篇专栏文章，讲到为什么美国的大规模枪击案里面总是。是那一把 AR 十五突击步枪、哦、那有很多关于枪支使用规格，还有购买的一些美嘎跟细节脉络在里面哦。那我们把它放在今天的节目咨询栏里面啊、哦，请大家可以来参考。好，那下一则新闻，我们来看一下英国查尔斯三世。
1: 好，在五月六号，英国国王查尔斯三世他盛大的加冕典礼正式落幕了。那就像我们上星期五跟大家预告的一样，在加冕仪式经历了这个五大加冕环节之后，查尔斯三世在当地时间中午十二点正式戴上了圣爱德华王冠，加冕成为国王。那经过了一个周末之后，我们接下来主要会以读报的方式来跟大家分享英国的大小报的头条，啊，他们都是怎么报道这场加冕典礼的。首先，我们先来看加冕隔天哦，五月七号，那可想而知，所有的头条封面全部都是查尔斯三世加冕的照片。那大多数像是《观察家报》《每日镜报》《泰晤士报》，还有全英国销量最高的小报《太阳报》等等，他们全部都是选用了查尔斯三世他戴上圣爱德华王冠，然后手里拿着两支权杖坐在加冕椅上的照片。那另外像是《星期日邮报》《每日快报》是选用他后来换上帝国王冠，然后回到白金汉宫的阳台上跟民众挥手致意的照片。那另外像是老牌的《每日邮报》，则是选用了他跟王后卡米拉在阳台上互相看着彼此的照片哦。那至于在标题还有文字的设定上面，也比较比较正常一般的，像是会说哦、呃，这一天以三个精彩的桥段展开，包含加冕仪式、加冕游行，还有王室成员在白金汉宫阳台上的这三个桥段。那像是的 Sunday People 则是形容说，国王在看台上像是被支持者的爱所感染了。那这一幕可以说是查尔斯三世他在整个加冕日的甜蜜点。但是比较有讽刺意味的，像是《泰晤士报》就写说，这位在西敏寺第四十位加冕的君主，他一开始看起来很忧郁，有时候感觉很茫然，但是仪式进行到最后，明显的放松了许多。那《泰晤士报》对于王后卡米拉的部分，则是说，王后卡米拉她一开始明显的看起来很紧张，但是在受高仪式结束之后，眉开眼笑，应该是无法置信自己度过了从情妇最后变成王后的这段旅程哦。这是《泰晤士报》的内容。那甚至像是《星期日邮报》，则是放上他们两位在阳台上相视而笑的照片，然后标题是写说：“这看起来像是在对彼此说，亲爱的，这是一场胜利。”那像是《太阳报》的文字就更浮夸一点了，《太阳报》说：“这是大多数人在一生中会看到最伟大的王家奇观，而且出席加冕的世界领导人众多，也证明了君主制在全球的重要性。”这是《太阳报》头条的文字。那目前看来，唯一在当天有在头版刊登加冕以外的内容是《观察家报》。那这是一个立场中间偏左的报纸。那它除了头版标题是写啊、呃、有关查尔斯三世的加冕时刻之外，下面还有一块版面写着：英国工党在民调中正在赢回大批过去支持脱欧的选民哦。所以以上可以看出，在加冕典礼之后，英国国内各大报在头条上的区别、哦、那我们接着来看五月八号，在查尔斯三世完成加冕之后，五月八号星期一全国放假一天。那从明年度开始，也会多增加一天，五月八号为这个国定假日、哦那在加冕之后呢？英国各地也开始接续举办一连串的庆祝活动，包含在英国街头上有大大小小的派对啊。那另外，在温莎城堡星期天晚上也举行了一场盛大的加冕演唱会。这场演唱会可以说是众星云集哦。表演嘉宾包含老牌歌手莱洛里奇，还有美国流行音乐歌手凯蒂佩瑞，英国的介绍合唱团，还有意大利的知名男高音波切利等等。那另外，美国小野猫的主唱尼克·舒辛格，则是跟中国钢琴家朗朗来合作表演迪士尼的《花木兰》歌曲《Reflection》。那主要焦点是威廉王子，他在这场演唱会上发表的谈话。我们这边引述他的话，他说。就像我的奶奶啊，指的是伊丽莎白二世。他说：“就像我的奶奶，她在当年的加冕典礼上说的一样，加冕典礼是我们对于未来希望的宣言。”那他也说：“我知道奶奶就在天上，深情地看着我们，而且她一定感到非常的骄傲。”那他在讲到查尔斯三世的成就的时候，他也说：“爸爸，我们都为你感到骄傲。”那这边值得拉出来一提的是，我们上周在 Daily 上有跟大家讲到，在西敏寺的这场加冕典礼上，最后一道程序是敬礼。那依照传统，敬礼的这个仪式哦，都是所有的王室成员全部都要到新的君主前面屈膝致意。那那天我们有提到说，这次很有可能只有威廉王子。那的确，这次在这个敬礼的程序上。威廉王子是唯一一位对查尔斯三世进行屈膝下跪的人。那他在这个下跪的时候，他也宣誓说他会对君主效忠，做忠心的臣子，然后愿上帝帮助他。然后接着威廉王子起身，然后有别于传统上要亲吻君主的手，那威廉王子则是往前靠，然后亲吻他父亲的脸颊。那我们来看5月8号的头版呢，几乎都是以这场加冕后的演唱会为主题，而且标题都是引述威廉王子在这个演唱会上讲的那句话，就是“爸爸，我们都为你感到非常的骄傲，还有奶奶也会感到骄傲。”那另外，威廉王子在这个演说中并没有提到王后卡密拉哦，则是选择比较这个保留谨慎的言论。那另外就是英国的报纸《I》。他们做了一份针对年轻世代的民调，表示说，现在二十五岁以下的年轻人对于查尔斯三世还有对于王室的观点是比较开放的态度，而且不只是年轻人，在《I》他们整体受访群众当中，支持王室的人里面有一半以上都希望国王可以公开表达更多自己的个人观点、哦、那这个是英国报纸《I》的主要报道内容。那也有少数的报纸，到了五月八号之后，对于王室还有加冕的版面就大幅下降了。像是卫报的版面，则是以英国 NHS 他们国民健保署为主哦。警告说，现在在英国等待治疗的病患越来越多，尤其是有大量的癌症病患，他们还在排队等待治疗、哦，说这些人感到越来越无助了。那这个版面的右边，则是放查尔斯三世跟卡米拉的合照。然后标题是写说“加冕典礼是一场空洞的魔术秀吗？”那左右就形成了非常强烈的对比。那另外还有《金融时报》，那《金融时报》反而是在讨论英国房产的问题哦。报道就说工党希望解决英国房贷问题，那所以里面就写说工党党魁史塔默，他接下来会提案提高国外买家购买房产时需要支付的税。同时也会限制出售新建的房屋给海外的投资者。好，那以上就是我们主要整理在英国大小媒体在加冕典礼之后的报道。好
0: ，那以上是今天的 Daily Podcast 新闻。OK， 那节目的最后也跟大家再一次感谢。就是周末的时候呢，我有去台北市立美术馆做一次讲座，因为、嗯、人生第一次进美术馆。演讲啊，算是人生成就取得<笑>啊！我已经觊觎这个北美馆很久了啊！我自己很爱去北美馆了。那在来参加讲座的有不少是听友，啊、大概大概有三分之一吧，就是那天天现场好像有四十多个人，啊、那应该有三分之一吧？嗯,嗯，然有的有有三分之四是、呃、是吗？我不知道
1: ，算<笑>不出来，算不出来
0: ，好不确定的。<笑>好啦、哦，反正因为有些听友有来打招呼，那中间有一位听友呢。呃，是我们先前不是办那个实体讲座嘛？对，哇，每一场都来啊， oh,
1: <後>哪一位？男的还女的？男生，男生。Oh, okay, okay. 然后
0: 他这次北北也来<笑>短时间内见了他好几次，
1: 好好好害羞哦。
0: <笑>对，很厉害，真的是始终支持者
1: 。嗯，对。
0: 那还有一位，他有特别来打招呼，有讲到说，他从他大二的时候开始听。他现在已经出社会工作了。哦， oh. 他从二零一六的时候，二零一六哎，就
1: 是一开始就有了耶
0: 。对他就是从一开始听的，嗯、所以我有问他说，那几个当初的那早期的编辑啊，说他都记得哇
1: 。<Wow. S 1> 然后
0: 你看现在人家这个出社会了，哇！我这瞬间就觉得这时间怎么
1: <笑>长大了
0: 啊？对，因为对我们来说是在职场上的六年，对。但对他来讲，那已经是人生不同转阶段的转换了。对，对啊。然后还还特地到现场来，我我其实真的蛮高兴的。
1: 他有特别跟你讲什么令人感动的话？
0: 他就说：“我就听了六年、啊、哦，啊，这光这一点就很感动。嗯、然后又来到现场，那总而言之就是很很谢谢大家，
1: 非常谢谢很多忠实听友多年来的支持，
0: 真的好。那也希望大家有美好的一天。我是编辑七号
1: ，我是编辑木仪，
0: 我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。”这际新闻 ，Global Daily Podcast 新闻。